0: 就为什么说刚才小天说，就很多人就是就好像做化妆博主，就好像成为一个好像全民都可以做的事情。我觉得就是因为对那些小女孩来说，她能接触到的就是那些东西，她每天刷抖音，她能刷到的就那些东西，就生活在这个算法里，那她就只能去模仿那些东西，就她看不到生活的其他的可能性和选项。我觉得这个可能是非常严重的一个现象、啊、嗯嗯。情绪建构论的一个基本观点，就是说，从生理层面来讲，情绪是像光谱一样的东西，就人的大脑并不存在一个确定性的情绪指纹。我觉得我们还是要考虑到，就是因为我中国绝大部分的人他不是生活在一线城市嘛，其实二线城市像刚才小天说的，工作机会是很少的。那你工作机会一少，你还能干嘛呢？就是生娃嘛<笑>。如果是有财务方面的焦虑、经济压力的人，也不太适合自由职业，因为其实自由职业，它其实没有太多的好处。当你一个人单干的时候，你永远是一个人单干，除非你以后会有其他的计划
1: 。欢迎大家收听本期《不爱学习》，我是小天，我是舒阳。我们这档播客相信教育要、啊、回归人的本身，才能帮助每一个人面对不确定的未来。我们会用满满的好奇心去探讨当下有意义的教育议题，去观察分享当下最有趣的教育实践。那么过去的两周呢，发生了很多大事：全国多地疫情爆发，俄乌战争愈演愈烈，然后韩国呢就选出了反女权的新总统。短暂把全球人民凝聚在一起的冬奥会与冬残奥,奥会也依次落下帷幕。世界正在下沉，走向分裂、对立、竞争和封闭。但回头看看，生活在这个世界中的我们，烦恼似乎还是那些难以寄托价值感的工作，未知前路令人迷茫，灵魂伴侣无处寻觅，生活压力令人窒息。那么能怎么办呢？除了继续埋头做事、学习、思考和总结，我们也想不出更好的办法来应对这个复杂又矛盾丛生的世界。那么今天呢，我和舒扬就分享一下近期的思考。那么先问一下，这个最近持续在学习的舒阳，你读了什么
0: 书？学了什么课程？就其实听过上期的节目的听友都知道，就我最近把大把的业余时间投入到一个叫做行为分析的一个线上课程上。介绍一下，这是一个什么样子的课？它是由独立学者杨志平老师开发的一套课程，课程平台叫做开智学堂。行为分析是他的开智学堂中的一个大课，然后我报这个课的原因呢，是因为春节的时候闲着的时候，就是一时冲动就花了五千块钱。然后一般报完课之后，就马上会有个工作人员加你的微信嘛。然后但是我等了几天都没没有人加我的微信，然后我心想，就这个机构的客服也太不专业了，然后会不会课程也不怎么样？然后我过了几天之后，我就打算去申请那个退款。然后我去他们那个页面找那个退款按钮的时候，我才发现他说就是要自己去加那个微信群啊，原来如此，就他不会主动加我，让我去加他们，所以我就自己就加了那个企业微信群，然后就进了他们那个课程群。呃，到现在其实我们那个正式上课已经上了四周多了。对，然后体验下来我觉得还是挺有意思的，最重要的是这个课程它有一套设计。需要你投入大量的时间和精力去做作业，然后这个作业呢，有有一些你是自交去写的，还有一些是一些活动形式、讨论形式。那只要你投入去做这个作业，你自然就会觉得有收获。我觉得很多事情就是这样的，其实就是你越投入，你的收获感就会越强。呃，因为它这个课程体系相当于是一个原创的课程体系。我我参加的这一期是运行到第四期，据说第一期、第二期是一个非常初级的阶段，跟我们现在看到的这个课程是完全不一样的，所以你可以理解成为我这个参加的第四期也是比较初级的一个状态，可以想见可能整个流程也不是非常的成熟和顺畅，包括有的时候它的作业设计也不太合理，做的人很费劲。但是呢，就只要你坚持下来，就会体会到这个设计者设计这整个一套的体系以及作业它背后的意图，就会觉得有意思。但因为这是一个付费课程嘛，就我不方便在这里剧透太多。嗯，嗯我觉得我觉得还挺好的，因为那个就其实它课程分两部分嘛，一部分就你看视频然后一部分是做作业。然后呢，嗯，我觉得这个其实还很重要的一点，就上这个上这个课的收获嘛。因为其实大姐知道，这种付费社群其实都是就是各种各样的人都有嘛，就在这个过程里，你会接触到、会认识各种各样的有趣的人，因为是这种线上的关系嘛，就其实你也可以跟大家比较坦诚的进行一些交流。因为这个课程的主题本身就是行为分析嘛，其实它是帮助你认识自己或者说改变自己的这么一套课程。所以在这个过程中，其实你是能够跟别人进行一个平时的生活里是很难产生的那种比较深入的一些交流的。所以你会看到别人是什么样子的，也能从别人的眼里发现自己是什么样子的。然后，呃，我可以再介绍一下，就是刚才我说的，主要是说他这个作业和这个讨论的形式嘛。其实他视频课的内容其实也非常的丰富，就相当于杨老师他是做了大量的文献综述和理论的梳理。就如果你是一个抱着对心理学、对人格心理学、对跟个人成长相关的心理学的呃比较严肃的兴趣的，如果你是这么一个人，那其实这个。视频课这个课件本身，你也可以把它当成是一个这个领域的学术大盘点，我觉得这这个也是很值的。当然，这个课的目的不是去做文献综述，是这个课程的开发者他在这个前人的基础上，他提出了一个自己的体系，包括刚才我说到的作业，也是在他的这个体系的基础上进行设计的。所以，就其实。就像对小天，无论是他想从交友还是想探索自我的角度，这个课程其实我觉得都挺适合他的。<笑>好，这是我最近主要精力是在上的一个课程。然后看书的话，最近看看了一本书，看完的这本书叫做《情绪》，然后待会儿可以分享。好，正在读的一本书叫《古典风格》。然后《情绪》和《古典风格》这两本书也是开智学堂的一个翻译出品，也是因为他们的推荐，所以我找来看。
1: 嗯，那我分享一下我最近读了两本书啊，然后我先讲一下第一本，就是从韩国引进的《追踪 N 号房》。那 N 号房的事件大家应该都比较了解吧？哦、呃，就说是。就是韩国看过《恩号房》的那个男的的数量，就跟韩国你街头你能看到的出租车的数量是一样的，就是非常惊人的。还有一本书是从日本引进的《中间漂流》，然后这本书我等会再讲，我先讲一下这个读这两本书呢，主要是跟我的职业息息相关，因为这两本书都是这个记者写的纪实性文字，就可以给我很多选题意识、追踪能力、采访方式，还有写作方式上的启发。追踪恩浩房这本书呢，作者呢就是这个恩浩房事件的最初的这个追踪者，其实是两位韩国新闻系的女大学生，就很年轻，应该就二十岁出头那个样子吧。他们俩和谐的书，哦，然后我觉得比较感人的是，他后面还要记录了一些他们这个心灵历程的变化，就是在这个过程中，就是那种女性情谊，就是两个人是怎么样，嗯，相互呃扶持的呀，相互砥砺的呀那种。我觉得其实是很像我和我的朋友们。在一起会说的一些话，然后让我印象深刻有三点。第一点就是，就是韩国女性女性意识觉醒的这个契机。大部分的韩国女生就是从初中开始就可以安熟各种化妆品的基本功效，还有这个使用方法。因为我现在在小红书上也经常刷那个，就是中国博主去逛那个韩国美妆店啊，然后会发现啊，他们真的会把东西。做到特别极致，就比如说现在因为疫情时代不就戴口罩嘛，然后他们就会把那个口罩做成什么呃呃就不会蹭花你的妆容啊，不会蹭你的那个口红的那种，就是中间有大量的这个空隙的那种口罩。还有一一个就是涂眼影的话，我不知道就是大家知不知道，其实就需要你多次叠加，然后还有什么晕染，然后有层次感，然后整个颜色的铺色是从浅到深，然后就是一个比较复杂一个程序，然后他们又研制出那种就是你往眼皮上抹一抹的，然后就能出现一个就是过度自然的一个眼影。然后他们就是烫睫毛，就是也也不是用什么睫毛夹夹一下，然后再再怎么样，然后再再刷睫毛打底和睫毛膏。然后他们就是用那个，呃、哦，我看是用那个火柴棒，然后怎么烫？因为我现在也也,也会去看那个小红书或者是抖音上一些韩国中学生嘛，然后我觉得他们早上就搞一套下来，基本上要两个小时。然后，但是书里有一句话，就是说的特别在理，就是女生需要早起三个小时，洗澡、护肤、化妆、穿搭，才能有人样走出家门，而男人不用，因为男人男人天生就是有人样的，啊。然后我觉得这句话就真的很精辟，就是他精准的阐释了男性中心的社会里面女性所面临的一个桎梏，就是你方方面面都必须让男人满意了，然后你才有了做人的资格，然后呢？从化妆这个细节上，我想到了另外一点啊，就是韩国这种无孔不入的容貌焦虑，似乎就永远不会平行移植到中国，因为我身边就是一直不缺乏素面朝天又很怡然自洽的女性，就比如说舒扬啊，你看她也不化妆，但是她从来不觉得不化妆这个是一个问题，也不会影响她她日常生活的任何方面啊。然后我想这一方面是消费主义渗透到日常生活的这个程度可能不一样。嗯、哦，因为就是他作为一个资本主义发达国家嘛，然后他可能就会更加的看重这一方面。但我觉得也不尽然，因为我在快手上，就是快手大家都知道是一个很下沉的短视频平台，那也看到过很多生活环境非常差的女孩子，她可能就是真的就是她那个住的那个房子，就拍的那个生活环境，我觉得在农村都算是非常差的。就比如说她有可能是他们在他们家那个屋顶上晒着什么各种。粮食作物，然后在那里拍那个化妆视频，也有可能是在那种很黑暗的那种呃茅草房，不是茅草房，好像是泥瓦房里面，就是做他的那个化妆视频。然后用的是拼多多，就是那种九块九多少块眼影的那种彩妆，或者有一个女生，她竟然用那种那种锅上的灰，然后画眼影，然后锅锅灰修容，就是也是在认真的化妆拍视频。因为现在大家有有了有了这个短视频工具好像大家都就是再下沉的这种女孩子，如果她有爱美之心的话，她也是想要想要去化妆的。那我觉得最最重要的一个方面就是，我觉得从中国从二十世纪开始，至少经历了三次非常重要的妇女解放运动，一次就是五四世纪。就是从易卜生的《玩偶之家》，然后有各种中国回声，比如说这个胡适的《终身大事》那呃，那呃鲁迅写的《娜拉出走之后怎么样》，然后郭沫若的《卓文君》，还有白薇的这个。打出幽灵塔等等，然后第二次呃大家都很熟悉的就是一九四九年我们建国之后就出现了“妇女能顶半边天，男女都一样”这样的口号，然后第三次是九十年代以来呢，尤其是一九九五年世界妇女大会在北京举行之后，就引发了整个女性主义思潮在中国学界是社会层面的流传。那我很多老师其实也是在那个时候开始系统的接受女性主义的教育，比如说像戴锦华呀、贺桂梅啊，就是北大中文系的那些老师。可能说到现在为止又有了第四次，其实也就是以这个 Me Too 运动就，就、啊、可能是二零一八年开始的 Me Too 运动，然后它席卷全球，然后包括新，到了网络网络时代，女性网友开始用键键盘表达自己的愤怒，比如说女权主义运动也出现了很多的网络变体。那也就是说，其实因为我们有了这种系统的社会性的革命改革，所以我们曾经推崇过像铁姑娘那样的。女性类型就是可能建国初的那种宣传海报上都是那种健康的、很自然的，然后充满力量感、很自信感的女性。也就是说，虽然现在主流审美已经在消费主义的加持之下发生了很大的转向，但是因为我们的这个历史基因里面曾经有过那样的审美，所以这样力量感的审美就是女性不化妆，然后呃素面朝天，然后很自然，然后很自信。然后这种审美永远有它的合法性，就是它会有它的一席之地，它会保留下来。呃，但是韩国在 Me t o 运动之前是没有过这个全社会系统的女性解放运动的，呃，所以它整个国家的审美就是很统一的，同质性的迎合这个男性的欲望。然后再有了这个消费主义的加持，对女性的要求就愈发严苛。然后，但是我想到这一点之后，我最想说的就是说，很多人对这个历史的倒退迂回是很绝望的。但我觉得是值得庆幸的一点就是已经被开启的明智。就是说，如果有一部分女性她已经体会到了我独立自主，或者说我能够通过自己的能量来在这个世上安身立命，来获得自由和尊严感，这个感觉它有多美妙，那历史就不会轻易的倒退回去。就是可能现在我们看到会有一些有点像历史倒退的那种迂回性的事件，比如说现在很多女孩可能想回家去做全职太太。但是我觉得，就是能顶半边天的那种声音，永远都是存在的。我们永远都会说，我们曾经有过妇女能顶半边天的这个时代，就是我们曾经被启蒙过的这一部分人就不会轻易的退缩。想到这儿，我觉得有的时候可以去用这种，呃，就是可以用用用这个观点吧，来克服一些无力感，或者是来克服一些虚妄感吧。然后关于这本书，我想说第三点，就是他这个 MeToo 运 you 动 know 在韩国的这个。回声其实就是这个脱掉塑身衣的女权运动，就是很多女性她会把自己的这个眼影啊、口红啊，还有她的那些什么腮红啊、粉底液、啊、全都砸碎，然后在社交媒体上抛出这些被砸碎的这些彩妆的那个、那个、那个照片，然后剪很标志性的短发，然后就拒绝异性恋爱、不婚不育，然后就是一种现代的非暴力不合作运动嘛。呃，甚至写这本书的两位女大学生呢，她会隐瞒自己有男友的事实，然后当就另外。一一个发现，其实他的这个志同道合的朋友一直以来是有男朋友的时候，他这个朋友就觉得自己背叛了女性主义运动，啊，然后其实我现在因为我前不久做了两篇跟生育有关的稿子，哦，然后我觉得，呃，简中互联网上很多年轻女孩，她们就是很喜欢谩骂这个婚驴娇妻，婚驴就是比如说 Papi 酱是吧，那个网红。他不是呃结婚了嘛，然后他前不久不是生了个孩子嘛，然后他就在网上微博上说自己喂奶不是会有那种哺乳痛嘛，啊小孩子会咬你的奶头或者怎么样，然后就底下一堆女权主义者就说。你以前贩卖你独立女性的形象，但你现在不还是为男人生孩子什么的？我为男人哺育下一代什么的啊、呃！你生你你现在抚养这个男孩之后都会瞧不起你，会瞧不起女性。然后就是什么，你生的孩子不还是得姓那个男人的姓什么的？就是你不去争夺惯性权什么什么之类，就这种。就很多年轻女孩她自己选择了不婚不育，或者她认为她这个年龄她已经选择了不婚不育，呃，然后但是她看到有人结婚啊、呃，然后有有人生孩子，她就会觉得这个人是婚驴。啊，这个人很女德啊，这个人是上女德班的，就很不进步啊。然后我觉得这种就很粗暴，很二元对立，很就是非此即彼，就非黑即白的这种。你就比如说，我前面有一个采访对象，她是因为她老公有那个弱精症，没有办法生育嘛，然后就没有办法自然受孕，然后只能去她去做试管婴儿。但是，因为大家如果了解的话，做试管婴儿还是要承受一些身体的痛苦的。就是你开始要打那个促排卵针，然后之后你就要进行一个取卵。取卵是取卵针进入你的体内啊、呃，然后取吸附出卵子，然后接着是移植，移植，就是把在体外培植好的这个受精卵，呃，移植到你的子宫内。然后接着你还要经过一个整个的这个孕育、怀孕的过程，然后接着是育儿的这个过程。而且很多是一次性成功不了的，然后需要多次，就是多次循环这样一个过程。他把他这个经历抛到网上，就有很多人骂他嘛，就说这个身体有问题的不是你，那你为什么要去承受这个身体的代价？然后，但是他就就很痛苦。他说，这个就跟父母催他结婚、催他生育一样，都让他产生焦虑，因为他内心的真诚的想法是他想有自己的孩子，然后也不想因为就是老公有弱精症这个问题就跟她老公离婚。所以他这是他一个很自发的、自愿的选择，呃，但是他就会这样被这个网上的人所谩骂,骂，然后就也也让他感觉到很痛苦。然后我就觉得，就是可能现在大家把所有的愤怒，或者说大家所有的这个批判性的呃这种情绪，都移植到了这个这个这个性别议题上，因为其他的问题我们是不能言说的，没有空间的。但是性别问题它不是孤立的，呃，而是附着在这个复杂的社会运行系统和机理之中的。就是这种很简单粗暴的对立观念，根本不会让世界变
0: 好，就不要搞这种很粗暴的两性对立。刚才小天说化妆的时候，我想起一件事情，就是我有一个朋友，她跟我说，因为她生了孩子嘛，所以她的公公婆婆来到北京给她带孩子。她的婆婆是一个小学都没有上过的，几个字都不认识的一个那种农村妇女。她说她婆婆在家整天就在化妆。让她非常的惊讶，然后，但是我可以想象，可能她婆婆也没有其他什么事情，可能整天就刷抖音，但她刷到的抖音都是就类似就叫人怎么化妆那种视频。
1: 真的，我觉得这个东西可以去观察。我我我想着我从什么角度可以写一篇特稿，呃，就是有非常年轻的，就是现在就基本上跟那个韩国差不多了，就是十一二岁的那种小女孩，化那种全套的妆。那其实我觉得她那个年龄，她化完妆跟她没化妆就差别不大。其实还有就是。我我真的会觉得会，可能会引导像一种非常就是怎么说呢，就是很单一的、很同质化的一种审美。然后而因为我觉得，呃，这个小女孩她在化妆解说这个过程中，我觉得她跟那些美妆博主的或者带货博主的口吻语气很像，让我觉得她很社会、很江湖，就是会让我们引发一种生理上的不适感。嗯
0: ，是，我觉得就是反正最近我有一个非常大的体悟。可能因为就我我自己，包括我身边的人，其实还是就比较所谓的有一点什么独立意识、独立思想的人吧，就会去做一些判断，会去做一些选择。但我觉得可能是非常非常多的人，绝大部分人他真的是他接触什么他就会学什么，就会就会模仿什么。我觉得这个是很可怕的。就为什么说刚才小天说，就很多人就是就好像做化妆博主，就好像成为一个。好全民都可以做的事情，我觉得就是因为对那些小女孩来说，她能接触到的就是那些东西。她每天刷抖音，她能刷到的就是那些东西，就生活在这个算法里嗯嗯，那她就只能去模仿那些东西，就她看不到生活的其他的可能性和选项。我觉得这个可能是非常严重的一个现象啊。嗯嗯
1: 嗯
0: ，其实那个说那个说那个老年人化妆哈，其实我觉得还相对
1: 来讲。我我我还是能够更理解一些的，因为其实我觉得有可能像你说，你朋友你婆婆那个那那个那个条件，我觉得她应该年轻的时候非常贫瘠，然后也没有这个消费社会生活的各种选项，其实也是非常的非常单薄，然后非常贫瘠。那其实爱美之心这个东西应该是人的一个天赋，是吧？或一个人的一种本能。然后他这个时候他有这个条件了，他有这个资源了，嗯、啊，这个身边又各种人又在引导和鼓励你这样做，所以他就会去模仿嘛。就现在很多的那种老年人，他为啥能被假假京东给骗得一文不剩，是吧？就是因为他从来没有得到过爱。有一个人，他对隔着屏幕对你表达“我很爱你，我很爱你”，披着一张京东的脸，然后他就能把钱全都刷给他。对，就是我觉得这些呃，中国这个中老年女性的他们的那种欲望，或者他们内心的这个隐秘的这种这种这种情感需求，我觉得太需要被。这个社会所重视和满足了
0: ，我肯定不是觉得说老年人就不应该化妆怎么样，我只是在思考这个现象嘛。这个这个让我朋友也很惊讶，她形容她的婆婆真的是每天化非常浓的妆，就那、啊、那个那个睫毛上是有亮片的那种很浓的妆
1: 。那我想说，她婆婆睫毛条件也挺好的。<笑>
0: 对，就就不不是说嘲笑说老年女性化妆，是我觉得就是刚才说的，她能够接触到什么，她就会就是被那个东西影响。嗯，我我觉得这个就是反正我是就是感慨吧，就仅仅是感慨而已。嗯。那、嗯啊、好，那接下来
1: 让这个舒扬来分享一下他刚才说
0: 的情绪这本书。呃，对我分享一下刚才我说的情绪这本书。这本书，他其实是一个叫做情绪建构论的一个提出者，他写了一本书。然后呢，基本上看完这本书，你就知道什么叫做情绪建构论。简单的说，我用我自己的大白话说，就是说，如果你认为每个人都一定会有悲伤的情绪或者愤怒的情绪，那在情绪建构论者看来你就错了，因为没有那种情绪是必然存在的。情绪是一种文化建构。比方说，就是那本书里面作者举过一个例子，古希腊人是没有微笑这个表情概念的，就他们的使用的词里面没有微笑，但这不代表他们不会做出类似现代人微笑的表情，但在他们的那个语言里是没有微笑这个概念的。还有就是说，比如说某个原始部落，就是科学家发现他们的人是没有一种可以对应到我们现代人的愤怒的情绪的，就是他们没有愤怒。然后再比如说，同样是咧开嘴大笑的一个表情，就在我们看来是咧开嘴大笑的一个表情，但其实背后它可能代表的是不同的呃情绪状态，就是而不是某一种可以被命名的情绪。然后还包括说，就不同国家的语言里面表示情绪的词也都是很多样的，就可能在日本日语里面有一个表表示这种情绪的词，在中文里是找不到对应的，这种现象非常普遍。所以就是简而言之，就作者就提出一个观点，情绪建构论的一个基本观点，就是说从生理层面来讲，情绪是像光谱一样的东西，就人的大脑并不存在一个确定性的情绪指纹。就是说我们对情绪的界定是文化的一个结果，情绪的概念就像人的大脑中的很多概念一样，是文化的一个产物，就它不具备一个呃实体性的一个性质，嗯，就然后我对这本书我还比较认同，就并不是因为我看了这本书就被它洗脑呢，而是因为我觉得就它跟我的个人体验是吻合的，呃，我在看这本书的一个月之前，就是刚好就在我的个人公众号写了一篇文章，标题叫做。无法描述的情感，好说的就是一些我觉得自己经常出现，但是无法在中文里找到一个合适的词来表达的一些情绪和情感，嗯，所以我写完这篇文章之后，然后就不久后就看到了这本书，我觉得可能还挺有缘的吧。然后我觉得这本书对我的启发，如果再升华一下的话，就说我们其实要警惕被各种框子把自己给框住，就是很多。就来自我们所处的这个文化的一些概念，就是会框住我们的思维。就既然情绪它都不是可以被命名和分类的，那我们为什么会被其他的一些呃标签给框住呢？就是没有必要。然后《情绪》这本书就是在第一章的时候就讲到了一个现象，就这本书的作者他的学生在做试验的时候就发现，很多抑郁症和焦虑症的患者根本说不清楚自己到底是处于在一个抑郁的情绪状态，还是处在一个焦虑的情绪状态。然后我之前也看过一些跟抑郁症有关的资料，就说其实中度的抑郁症和焦虑症在临床上是很难分辨的，甚至有的学者建议说，就我们不需要被这些概念给限制，就不管是抑郁症还是焦虑症，治疗方法往往往往往是差不多的。那既然说这个是抑郁症和焦虑焦虑症这个症这个这个病命名我们都觉得它不重要呢，那我们更不需要用它们来定义自己。就比方说，有一些人他可能最近情绪低落，然后就怀疑自己得了抑郁症，然后他可能去网上大量的搜索抑郁症的相关资料，抑郁症的表现是什么呀？怎么确诊是不是得了抑郁症啊？或者他可能可能去医院去挂哪个精神科，然后医生给他了一个诊断，然后呢，他就给自己安上了一个抑郁症的帽子。我觉得这些其实在我看来都是没有必要的。呃，就你的目的是让你从一个比较低低迷的状态去恢复过来嘛？就这个是你的目的，至于你是不是一个抑郁症，这个是不重要的。就如果你给自己安上的抑郁症这个帽子，有点像就是我好像心安理得的，我可以躺平了，就好像我是一个病人了。所以我觉得其实我们是可以去反思这些概念对我们的影响。那这是我想分享的《情绪》这本书给我的一些启发。嗯
1: ，那也就是说，其实很多时候你有这种。比如说心理的一些波动，你觉得没必要上纲上线，
0: 是这意思吗？对，就是看你怎么理解这个上纲上线了。比比方说，有的时候我们跟别人解释我现在状态不好，我可以说我最近有点抑郁，或者说我已经被确诊了一个轻度抑郁症，我觉得这个是 OK 的。但是我们没有必要把它作为自己的一个帽子给自己戴上去。嗯嗯
1: ，就是你觉得治疗该治疗还是要治疗，但是。没有必要，就是就做出这个病给你的一些反应、嗯
0: 。我觉得这个东西它是一个，就是一个边界模糊的一个东西。就其实可能西医里面的抑郁症，你去找一个中医，中医可可能就跟你说你是身体哪方面不调，就中医也不会给你按一个抑郁症的帽子。当然，中医可能会给你按一个其他的帽子，但我觉得这个都不重要，这个都是在他们那些体系里，他们自己去呃构建的一些概念。
1: 嗯，但是我觉得这个倒让我想到了一
0: 个一个，就是说
1: ，因为我们一直以来就是好像就有那种构建一种一种一种一种,一种，我就是某种就是场景下你必须有的情绪一样的这样一种约定俗成的文化。我觉得就是，比如说我之前不是说有我我我都像那个开端里边那个叫黄什么。那个女那个女孩儿就是在那个地铁上被人猥亵嘛，嗯、然后之后呢，就是就被那个猥亵者就被民警抓了一个现行，然后当时就让我去呃那个派出所去指证他，然后只要留下了我的证言就可以把这个人送到监狱里面，好像是关押十五天，然后呢，呃，是行政拘留吧，嗯，然后我就去了，然后呢，但是这个这个警察在问我。那个关于猥亵的一些细节的时候，我当时其实内心是很平静的。但是我觉得好像是在这样一种文化，就是在这样一种社社会情景下，我应该表现出我的愤怒。我说我的呃，我我的那种痛苦，或者说我的我我应该会感受到一种强烈的耻感什么之类的。然后我觉得我就好像有点表演的情绪，就表表演我不是很平静，但其实我内心是平静的。我不知道别人有
0: 没有这种，我觉得这个也很正常啊，完全可以理解啊。这这就是那个《情绪》这本书的他指出来的嘛，就因为每个人他的情绪的那个本身就是很不一样的，就我们对同一件事情做出的，也不会做出同样的反应，而且有的时候你的那种情绪也是你很难去描述的。你未我觉得未必也未必是平静，可能是另外一个什么无法描述的一个状态。只是你现在只是找到了“平静”这个词，代表你那个时候其实并不是说很难受的那种状态，啊、嗯。但但不管怎么样，不管你的感受是怎么样的，那个人他猥亵了，这是一个事实。那你只需要向那个派出所的人指出这个事实就 OK 了，嗯嗯。所以我觉得这个不需要有任何的心理负担。
1: 那我接着说一下，就是呃，我说的这个《中年漂流》这本书啊，就是日本这个自由记者小林美希写的一本关于日本中年失业群体的书。就首先呢，关于自由记者这个职业身份，我就很感兴趣啊，因为我我我现在也是为媒体服务，我就会发现很多选题通不过呀，然后就你写出来他还这那的，就就反正就是这种焦虑存在吧。所以，如果你深耕一个地方自己写，那就不会有什么人阻挠你。然后，只要你能搞定养活自己、找到出版方的事情就可以了。所以我现在就觉得，你要只要为别人打工，别人就是买断了你的时间，你就需需要违背你的自由意志去做一些你不愿意做的事情。你如果不需要任何机构来养你呢，你当然可以自由自在的。这扯，哎，反正这个事情就是这么的，你说公平也好吧，反正就很现实。中年漂流啊，这本书讲了日本社会存在这个三十五岁的现象的问题。就我现在发现这个问题越来越突出了，就是你三十五之后，这个就业机会下降啊，考公考编你也失去资格，然后怀孕呢也很困难啊。因为我最近不是做了两个跟生育有关的题嘛，所以其实查了个大量的背景资料，三十五之后受孕的几率的确会有这个断崖式的下降。然后我就觉得这个事情很荒谬啊，因为我们这一代很可能平均活到九十五岁或者一百零五岁。你看我爷爷现在都。九十二三了还非常的健壮，但是呢，好像三十五岁你就要开始躺尸了，你剩下时间都是等死嘛。然后就是很荒诞、很悖悖谬的一个现象，但这的确很赤裸的存在在东亚社会里面。因为我其实也没有在非东亚社会里面的其他的社会中真正的生活过啊，但是我就是看到一些网络上的一些言论啊，好像就只有东亚社会特别的在乎这个年龄啊，就是这个年龄焦虑感会特别的深重啊。嗯，因为有的人说他跑去欧洲读一个博士嘛，他发现读博的有很多是四十多岁的，在国内可能会觉得这个人是神经病，因为你四十多，你就算读了博还能怎么样呢？你能凭什么教授、副教授吗？嗯，失去资格了吧？你能凭终身教职吗？不可能了吧？你可能连找个地方上班都难了吧？所以大众的做法呢，都是在三十五岁之前啊，尽量搞定生活的这个主干大局，比如说拥有体制内的稳定工作。买完房子，生完孩子，然后尽可能得到这个体制和婚姻家庭的支持。但是现在所谓这个稳定的工作呢，越来越少。这个日本呢，虽然没有这个国企编制这样的概念啊，但是大家如果稍微了解一下，就可以知道日本有这个正式雇佣、非正式雇佣和派遣员工这样的概念啊。不管日本还是中国，趋势都是稳定的工作越来越少，然后轻易被辞退的劳动合同工成为社会主流。因为我也还有一些同学，他是在老家工作的嘛，然后他在老家的法院或者什么样的，但是呢，他是那种劳动合同工，是不带编制的。就是现在好像很多体制内，他会有很大量招招聘大量的无边的这样的一一些呃合同工。然后你如果想转成正式编制呢，你还要通过什么考试？就类似这种。啊，但是如果说其实在外面打工的话，如果有保障，其实我觉得也没有什么呀。但是我最近刷小红书呢，发现很多求职者，即便是生活在西安、苏州这种印象中还可以的这种二线城市，如果不进入体制内，就面临的就是一周单休、就是双休的这个职位基本是没有的，然后没有社保，就很多公司是不给交社保的，然后呢，试用期超长，然后无故辞退这样的困境。如果说我们真正去了解这个劳动法，会发现这个劳动法还就是在法律意义上哈、啊，它还是非常保障劳动者的合法权益的，但是呢。我们生活的不是法律赋予我们这个世界，我们生活在一个现实世界中。这个劳动法呢，它基本上就等同于一张纸。就很多人会抛出来他跟 HR 的这个辩论啊，就比如说，他说，他就问这个公司，你给交社保吗？然后那公司说我不给你交。然后他就抛出劳动法，说第多少条，说不给交社保是违法的，望周知。然后那个 boss 就是不是那个 HR 就说，啊，那你就去找你你想。找的那种工作吧，反正我们公司是养不了你这种人，就就是这种，嗯，那我觉得这就是新自由主义时代的这个每个人普通人必须面临的困境。你生孩子，你怀孕，然后因为我最近的一个采访对象，他因为怀了二胎，然后被迅速的边缘化，然后从原来带团队的这个高管被移到了去做文职，然后他的公司呢有一半儿都来自于他的这个绩效奖金，但现在因为没办法带团队做业务。就等于他现在薪水降到了原来的一半然后我就说你为什么不去申诉，或者说去劳动仲裁局控诉？他说你肚子里怀着这个，你你能自己那么想不开吗？你能跟自己过不去吗？你这样的话，你肚子里的娃怎么怎么办？还有就是，嗯，你如果跟他闹的话，你毕竟是在人家手下打工，然后你养人鼻息，你闹的话呢，他很怕自己休完产假，过了哺乳期之后。呃，就是这个劳动法所保障这个女员工啊，你哺乳期不能辞退她，这个是这个写在法律条文里。但是她很怕，她过了哺乳期之后就把你给辞退了。我说辞退也要赔你 N 加一啊。他说所以现在就要把我工资慢慢减下来了嘛，减轻公司的这个这个这个、这个、到最后赔偿赔偿金嘛。所以说就是感觉是那种上有政策下有对策嗯，就是任何国家的任何这个宏观的条文，你到落实到具体的生活之中，就是步步都是可以。就给你消解掉啊！没有办法去获得你法律意义上想要的那个世界。但我我感觉我父母那时候每一步都无比顺畅，原因就是因为我父母就是一个国企的员工，是吧？他什么都是给你搭好的。你你生下来三岁你进托儿所，然后六岁进了子弟附属小学，初中进了，然后是九年一贯的义务教育，然后小学、初中连一块儿。啊，中考的确是自己考的，但是也不行，离我家十分钟吧。感觉反正孩子十八岁之前的事儿是可以，他们都可以依靠这个国企的那一套就是保障机制来完成。十八岁之后呢，我面临的现在这个世界，他们就觉得很无奈啊，家里没有钱啊什么的，就是你你每一步都很难。所以现在年轻人越来越沮丧、颓废、无计可施啊。如果大家知道，就是、日本有很多御宅族，然后不出去工作，然后也不读书，然后就也不也也不相亲，就在家里躺着躺平平。嗯，可能现在中国也越来越多了吧，就是裸辞在家的孩子们。另外还有一个三十五岁生育的问题啊，当然我现在虽然离三十五还是有几年，呃，也也也要开始考虑这个问题了。嗯，因为我就是采访了一个，呃，生活在上海的一个，从任何意义上来讲，她应该都是独独立的都市职业女性。比如说她在荷兰留学，然后回国之后先在香港工作一段时间，然后现在,在定居在上海。然后之前是设计公司的设计师，然后我觉得，嗯、呃，这个这个履历来讲的话，可能跟我们听博客的大部分受众还是比较的接近的啊。但是他现在就是辞职放放弃工作，然后在家里面就是全职做试管婴儿，全职备孕。完整的独立性或者是主体性的自我跟这个社会的这个对于母职的要求，二者之间存在这个天然的冲突，这些说的已经很多了啊。但是我从他的这个心路历程上，我来想到，可能一个人呢，他的心心理真的会变的啊、嗯。比如他年轻的时候，三十三岁之前，他的想法也是我要有自己的设计公司，啊、嗯，我要在职场证明我的能力，我要成为一个有价值的人。可是到他三十五的时候呢，他想的就是，可能都不如一个切实的自己创造出来的一个孩子，自己的孕育的这个过程，让他觉得更能给他足够的慰慰藉。因为我刚才也说了，我觉得现在网上对于这个婚姻啊，不婚不育肯定是主流啊。在简中互联网上你，你能看到肯定是年轻人在那呐喊着不婚不育是主流。但我希望这种声音也能被听到。有些女性她年轻的时候她也是独立女性，但到了三十五的时候，她可能就是想要一个孩子，但是当时我就又发现生不出来了。就是就是我我不想让这种声音被屏蔽掉啊，虽然她可能跟现在的大势所趋有点背道而驰。但这个问题我也没有什么好的这个解决措施，嗯，因为我现在就是找不到，连个对象都找不着，你知道吗？
0: 对，但我没有像小天说的啊，我觉得什么不婚不育是主流啊，我没有这种感觉。不
1: 是你到互联网上一些年轻社区你看看，比如说豆瓣、豆瓣八组、微博，
0: 但但你这个没没有统计上的代表性啊不不，上网的都
1: 是一些年轻人，那年轻人呢？嗯他肯定可以不婚不育，是吧？因为他们还有二十年可以婚育啊
0: 。而且都是说不婚不育在那说嘛，说自己要婚要育的，他也不会说嘛，是吧？嗯嗯。所以，所以我觉得这这个完全不能代表主流。我相信主流大众还是想要婚育的，特别是。我觉得我们还是要考虑到，就是因为我中国绝大部分的人他不是生活在一线城市嘛，其实二线城市像刚才小天说的，工作机会是很少的。那你工作机会一少，你还能干嘛呢？就是生娃嘛。就是因为高龄产妇越来越多嘛，所以其实现在的那个呃生育技术，就是那个助生技术，好像是我听别人说是非常的发达和那什么的。各种不孕不育基本上都能被治疗
1: 。普遍上来讲，就是好像想要孩子就是自然受孕，这个很多人是面临这个难题嗯
0: ，是的，这个只能期待医疗技术的进一步进步呢。嗯嗯
1: 。嗯那个像这个舒扬啊，这个是一个逆逆势所趋啊。刚才我在讲了很多三很多人希望自己三十五岁之前能够上岸。所谓的上岸的意思就是能够获得一个稳定的工。工作稳定的编制，嗯，所以现在，呃，我也刷到了很多人是在三十四、三十三开始考公考编，奋力一搏，孤注一掷，破釜沉舟，想要去获得一个稳定的工作，然后让自己度过三十五危机。但是舒扬在年近三十五的时候选择了自由职业。那我现在想分享一下舒扬选择自由职业的心路历程和一些经验心得。
0: 我觉得确实就是，如果你在一线城市的话，那你基本上别说三十五了，你到三十岁都是会被职场歧视的
1: 。因为一线城市从来不缺年轻人，是
0: 吗？嗯。所以我觉得自由职业对我来说就是一个水到渠成的事情。我之前我在想，我五年前就离开媒体的时候，其实我我也是可以自由职业的，因为其实从媒体出来，你接到一些活的机会肯定还是有的。但当时我不会选择自由职业，因为我觉得。就我，我还需要一些职场经历，嗯，然后呢，所以当时我离开媒体去找公司的工作，然后这段时间长长短短，在四家公司待过，并且是规模大小、风格都很不一样的公司。那我觉得这些经历对我来说都是有用的，即便是那种待了两个月就走掉的小公司，我觉得也是有用的。至少那样的经历会让我了解，就一个小的初创公司，它是一个什么样子的，大家是怎么干活的。大老板在想什么，然后大家在做什么，然后呢？而且我现在作为一个自由职业职业的乙方嘛，我服务的大概率也都是小公司，大公司也看不上我，是吧？那我肯定是我会更加理解一个小公司的老板他需要什么，他缺什么，就他可能很难招到一个可以帮他做一些内容规划和落地的一个全职员工，那所以他才会找外部的我这样的人。那我我也会更理解这样子的老板，他希望要什么嗯，以及老板都很忙嘛，然后我也知道我该怎么去配合他。所以反正总的来说，就我觉得自由职业之前所有的经历都不会白经历，不仅仅是你的人脉的积累，还是你各方面阅历的积累都是有用的。嗯，还有就是要感谢就我曾经供职过的公司的同事对我的信任，就我现在项目全都是他们介绍的。有的我现在的甲方其实就是我以前所在公司的合作方，就也是因为对我对我的信任，所以总之呢，就是你攒人品攒到一定的阶段，就你也不想在公司里混了，混也混不出什么东西来，所以就是水到渠成的就自由职业了。我分享的只是自自由职业对我来说的一些好处啊，但我觉得这个可能没有没有代表性，就一个是我觉得自由职业会让人找到自主感。呃，但其实自主感也不一定要，一定要通过自由职业去找。就是我们之前不爱学习一些聊呃职场话题的播客里面，就我也说到过，就算你在职场在公司里面，就算你对现在的工作不满意，你一样是可以找到自主感的，就是更好的，就是为自己打工而不是为老板打工。那我觉得自由职业和在公司的区别就是在公司你就只有一个客户，也就是你的小老板。做自由职业相当于你有多个客户，这就是区别。但其实你你这么想的话，你会发现其实也没有什么区别。<笑>就是，是对，<笑>但但是但是因为自由职业，就因为看似有多个客户，所以会给人一种可选择的感觉，觉得你是可以挑客户的。就你这个客户你不做，你还有其他客户可以做。乙方会经常开玩笑说，就把什么甲方炒掉嘛这种，我觉得其实是有的，嗯嗯。然后我觉得自由职业还有一个好处就是你对自己的价值认知会更加清晰，因为在一家公司里面，你其实你得到的只是这家公司对你的能力的反馈，大部分时候就你的那个小领导对你的反馈。但是到了这个大市场上之后呢，你能够得到的反馈是更多方面的、嗯，然后在这个过程中，其实你的视野也会更加开阔，因为你知道每一家公司都在做什么，因为你肯定是跟他们深度的去合作一些项目嘛，你也知道他们需要什么，嗯，所以我觉得就你对市场整体来说是更加了解的，就不比在公司里，其实你的视野是比较局限的，你就盯着那家公司要你干的那一摊子事、嗯呃，我觉得就是，就对于还没有自由职业，但是有这个想法的人来说，如果你觉得你还没有那种水到渠成的感觉，那你现在应该就是不适合自由职业的，至少目前还不是时机，嗯。那我觉
1: 得我现在应该还不是时机，我主要是因为经济原因。嗯、
0: <笑>对，这也是我后面想说的，就是我觉得，如果是有财务方面的焦虑、经济压力的人，也不太适合自由职业，因为其实自由职业。它其实没有太多的好处，因为你想自由职业，你是脱离了一个组织。你在一个组织里，你是有晋升和上升的可能性和空间的。当你一个人单干的时候，你永远是一个人单干，除非你以后会有其他的计划。那在这种情况下，就相当于如果你是为了糊口去做自由职业，那你永远。永远就是还是处在那种忙忙碌碌的状态，只不过以前你是给一家公司搬砖，现在你是给几家公司搬砖。所以，呃，为什么我会在这个时候自由职业？因为我觉得我在财务上没有那么大的焦虑呢。我觉得我是可以去选择客户的，就我会拒绝那些我觉得对我的长远发展没有好处的一些项目。嗯，这也是我觉得我会在这个时机选择自由职业的原因。然后这也是说到下一个话题，就是对跟我一样已经开始自由职业的人来说，我自己的感受就是，我觉得自由职业也是需要长期规划的。就是你现在做的事情、做的项目，跟你未来发展的方向是不是吻合的？是不是有助于你就是呃实现那个更长远的目标？就是如果你只是单纯把它当一个谋生手段，其实你时间做久了也也也会觉得很无趣、很没意思。然后我觉得，就是你的这个长期规划，其实就可以体现在你在做自由职业的时候，你的时间管理上面。然后我自己的时间管理是，就是，呃，就假设说我的一周有七天，那这七天的其中三天，我是会用来就是那种真正意义上的完成工作，就是交付客户给我的任务、工作任务。就是那些事情是确定的，需要我完成的，并且我交付完后就可以获得报酬的那种工作，就我会花三天的时间来做。好，剩下的还有一天的时间，我会做一些就未必有确定的回报，但是我觉得可以拓展一些中期性的机会的工作。比方说，可能参加一个活动，目的只是为了认识一些人，可以可以储备未来的一些合作对象。我觉得这这种也算。比如说，我会为我现在的客户做一些分外的活，就我做了他也不会给我钱的那种活，但目的可能是为了尝试更多的可能性，嗯。然后像这一类事情，我会留一天的时间去做，还有一天的时间我会去做，就目前没有可见的回报，但是我自己感兴趣，我认为它长期一定会有回报的事情，我会花一天的时间去做这样的事情，嗯。然后剩下的两天其实就是周末嘛，然后周末就是休息。当然，这个周末休息的过程中，可能我也会去参加一些活动呀、线下的呀，可能也会认识一些人，然后获得一些启发什么的。但这这个不是主要的目的，就是他有没有都没有关系。就这两天的时间，我是完全可以给到自己就是放松。比如说我就是我在家里面打游戏打两天，我觉得也是 OK 的。只要剩下的五天我安排好呢、利用好呢就可以。好，这是我的一个我目前阶段的一个想法吧。嗯嗯。
1: 我我觉得你说的挺对的，因为那个是，因为我有一个朋友，他不是也也也之前也做过自由职业嘛，从媒体出来之后，嗯，他那会儿他就老惦记着自由职业，他就老觉得自由职业特好，然后他就去做了，嗯，做了之后吧，结果他中间还买了个房，啊，当然是在燕郊啊，然后呢，他买了房之后呢，他就发现自己就陷入了要还房贷的这种无止境的这个搬砖，就是他因为他要还还房贷嘛，然后就特别焦虑，然后因为自由职业他最大的 bug 不就在于不稳定嘛。然后呢，他所以他就要多搬多个砖，然后就觉得虽然说做自由职业跟自己上班好像说赚的是差不多的，嗯、但是好像就很盲目，因为没有一个系统性的长远发展一个目标和方向，就变成替很多公司搬砖，然后这样子就忙忙碌碌的。虽然看着赚的可能不比之前少，但是其实就是觉得还是不行，后所以后来又找了一个公司去上班去了，可能就是。自己的经济实力没有到达就可以做自由职业的那个程度，就不用让自己为了生存之需而被迫搬砖。那个时候可能差不多
0: 。好，这期播客咱们就先聊到这。听友们如果还想追问一些问题，欢迎在评论区留言或者关注我们的微信号“不爱学习 pod p o d” 那个 pod， 加入我们的听友群，更多的讨论在我们的听友群里。谢谢，再见，拜拜。